0: Oi, eu sou a Gi e esse é o Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. No episódio de hoje, eu tô aqui com Tiago Muniz, redator e crítico do Pipocas, e Pedro Figueira, redator e crítico no site Mala Cultural.
1: Oi, gente.
2: Tudo bem? Fala, pessoal. Oi. Estou aqui de volta.
0: Estou aqui nessa compleia maravilhosa para discutir um assunto importantíssimo e indispensável, a representatividade LGBTQ+, nos Isso filmes aí. e séries. Exatamente. Então, gente, vamos fazer um flashback. Qual o primeiro contato de vocês com LGBTQ+, nos filmes e séries?
2: Olha, é muito louco porque... Quando a gente, né, morando no Brasil, enfim, na toda a adolescência e infância que a gente tem, a gente não vê representatividade gay, é, enfim, em lugar nenhum, sabe, na TV. Ou é, é muito estereotipado, tipo Zé Bonitinho, Vera Verão, né? Mas quando eu tava ali prestes a, a, na portinha pra sair do armário. <risos> É, eu acabei me deparando com um curta da Pixar, que é um curta documental muito bacana que a Pixar lançou é, Porque estava tendo uma onda muito grande de jovens, é, crianças e adolescentes estavam se suicidando nos Estados Unidos Por conta né, de ser, ser homossexual e tudo mais E a Pixar entrou numa campanha na época que era It Gets Better né, Isso vai, vai melhorar, isso vai ficar bem e aí esse curta é, é tipo oito minutinhos, eles lançaram na época, eu acho que foi no próprio YouTube, e era um curta muito bonito sobre, sobre aceitação, era com toda a equipe da Pixar conversando sobre, tinha diretores, tinha realizadores, animadores, e eles estavam dizendo como foi que eles se assumiram, né, como foi bom para eles e, e como as coisas melhoravam depois para que as crianças pudessem né, entender que aquela fase complicada passa. E esse vídeo, cara, ele foi como um abraço para mim, porque tipo, eu não tinha tanto contato com séries assim, na época, eu não assistia tantas as séries. E os filmes que eu via, os personagens LGBTs não eram né, o, que, o que a gente espera que, que seja representação, então foi muito importante para mim. E também nessa época foi mais ou menos quando eu comecei a assistir o Repose Drag Race, né, a competição de drag mais poderosa do universo, que eu amo muito. E essa e apesar de o RuPaul ser muito sobre competição, ter comédia, ser super divertidinho e tal, também é, fala muito sobre aceitação, empatia. Então, eu absorvia né, aqu aqueles momentos ali, né, da, da, das queens conversando e tudo mais. Aquilo era muito bom para mim, fez eu entender muito mais a comunidade LGBT além de mim, né? E não demorou muito tempo depois disso eu me assumi, mas foi muito mais fácil porque eu usei essas duas essas duas obras ali para para me fazer bem.
1: É, assim, no meu caso eu também me identifico um pouco com o Thiago em relação. É, a gente tinha né, o contato com Zé Bonitinho, Zorra Total, um estereótipo que a televisão brasileira criava, mas é, no momento quando eu me reconheci, teve, do, foram dois momentos importantes com o Glee, por causa do Kurt e do Blaine. Personagens maravilhosos da série, além da série ser musical, tinha eles dois ali. Então foi muito interessante para mim observar isso. Era o é, Eu tava começando a olhar para eles e me ver, me, me ver representado ali de alguma forma, me entendendo. E o segundo momento importante foi com o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é o filme brasileiro, né? De 2014, do Daniel Ribeiro. Que eu amo. É lindo. Nossa, lindo demais, né? Esse filme é mexe muito comigo, porque ele passa, né, de forma tão simples, o, a questão do amor, né, a questão é, de, do personagem, né, do, se eu não me engano, o nome dele é Guilherme Lobo, o protagonista, dele se entender como homossexual num ambiente que ele também não tinha muito conhecimento ali de, de alguém poder falar pra ele, né, então e a questão dele ser cego, então como tem esse 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 porém de ele não ver, né? de ele não poder reconhecer, ele está amando a essência da pessoa. Não importa se é homem, se é mulher. Então acho que foi uma forma que o Daniel Ribeiro passou muito legal num filme brasileiro para falar de amor, é, amar a essência. Então foi foi para mim incrível assim, ver ainda mais um filme brasileiro tocar nessa temática, e era exatamente essa época de, de colégio que eu tava tentando conversar com os amigos e eu tinha dificuldade também de, de me abrir, né, de verdade.
0: É, o meu primeiro contato, vocês estavam falando aqui, tava passando um filme na minha cabeça, assim, é, de memória, de coisa assim, e para mim foi diferente de vocês, porque eu não consumia tanto TV brasileira, então, os, os primeiros contatos que eu me lembro de ver personagens é, bissexuais e lésbicas em série foi Buffy e The O.C. Só que o que, que acontece? Quando, quando eu comecei a pensar né, no episódio e tudo mais, e quando eu comecei a lembrar das coisas, eles não foram os primeiros que pegaram na minha cabeça, justamente porque eu acho que foi tipo assim... Ah... A Marissa tá passando por uma fase... E aí agora ela tá namorando essa menina... Mas na real ela é hétero, tá? Ela, <risos> oh. O amor da vida dela é o Ryan... Pois é... Ela só é uma menina problemática... Que está passando por uma fase... Sabe? Então... É... Tem muito isso assim... Do, do gay ser representado muito como um alívio cômico, né? Vocês citaram a Vera Verão... O Zé Bonitinho e tudo mais... Sim... E mulheres geralmente... Ou é tipo aquela coisa super ultra mega masculinizada né, o, o estereótipo da, da caminhoneira ali, ou é uma fase, e sempre assim, para colocar na nossa ótica, sempre é uma coisa de tipo assim, não é uma garota problemática sabe, tá passando sim. por uma fase, então até você entender que aquilo ali não é, sua, não é uma fase sabe, até é. tico e teco da sua cabeça, ligar os pontos de que não é uma fase, então assim sim, sim. eu considero os meus primeiros contatos é, com, ao mesmo tempo que OC, quando eu ficava pra assistir, e aí era engraçado, porque eu assisti escondido, é, eu ficava pra assistir o episódio que eu tinha perdido de OC da semana, que passava de madrugada na Warner, e aí antes a série da meia-noite era de Yellow World, e aí eu via aquilo e eu ficava tipo meu Deus, isso existe. <risos> Tem alguma coisa além do que essa malinha da heterossexualidade? Porque isso é o que acontece, né? A gente vive nessa heterossexualidade compulsória que todo mundo é julgado hétero desde o começo, então... Sim, sim, é... Tá aí? Mas o que mais, de referência antiga, o que mais me pegou mesmo foi em Skins e o que em todas as temporadas sempre tiveram personagens LGBT a primeira temporada uhum. tem, tem um personagem gay, que é o Maxi. Uhum. Que eu absolutamente amo. E tem alguns personagens que são bissexuais. Mas na segunda temporada, eles têm um casal de meninas. Que, que são bissexuais. Sim. Que é a Emily e a Naomi. E, meu Deus, assim, ali foi, tipo... Porque era a questão da identificação. Os personagens de skins eram mais ou menos da idade que eu tinha. E passavam pela mesma coisa, sabe? Tipo, Sim. a Naomi já era bem resolvida desde o começo da temporada. A Naomi sabia que ela era bissexual. E aí, a Emily já não era assim. Tipo, a Emily tinha um interesse na Naomi, mas ela era tipo... Não, eu não posso ter isso. Eu jamais. Não, eu não tô interessada em você. E aí, todo o conflito, todo, sabe? E a aceitação, e a coisa... Aquilo ali me pegou muito. Aquilo ali foi, pra mim, a primeira representação de tipo... Peraí, então as coisas não são só, tipo, sou uma menina problemática e, e estou passando por uma fase. Não, tem uma coisa aí <risos> atrás, sabe? Tem uma coisa...
2: Uhum. Sim, é exatamente isso. O curta da Pixar, ele foi tão importante pra mim, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de diálogo com a minha família, com a minha mãe, eu morava só com a minha mãe. E apesar de eu ter na minha mente que ela não ia né, me botar para fora de casa, como é a realidade que a gente sabe de muita gente, eu tinha muito medo, eu não sabia como chegar nesse assunto. Então eu, eu guardava pra mim. E era uma época que eu não assistia tantas séries, então eu acabei me pegando mais em YouTube. E às vezes eu até pesquisava coisas né, no YouTube... Sobre como, como é se aceitar, como, como foi a relação de paz, Isso me fazia chorar demais. E aí, eu cheguei nesse curta da Pixar. E aí, por isso que ele foi tão importante pra mim. Eu acho que esse, essa falta de diálogo com a família é, é complicado
1: É, com certeza. Ainda tenho bastante.
0: Então, gente, a gente já começou né, a pegar aqui o que eu vou perguntar pra vocês. Todo mundo já deu uma pincelada e tal de acordo com as experiências pessoais de cada um, assim, por que, que é importante que a gente esteja na, na mídia? Por que, que a gente precisa tá lá?
2: Cara, a, a arte ela é uma válvula de escape, né? Tanto para o artista quanto para nós, né? Que estamos consumindo e é muito grande, é muito louco porque quando você vê uma série de TV ou um filme ou até mesmo por exemplo uma novela da Globo, né? Que atinge as grandes massas e coloca um personagem que é fora do, do habitual, que é fora do heterossexual, normativo. É, isso, cara. Isso é, é basicamente você normalizar uma situação que precisa ser normalizada, né? Uma situação que tipo tudo bem você ser diferente e isso é muito importante, né? Eu acho que principalmente para quem está se descobrindo, para crianças, para adolescentes que estão ali, né? Né, tendo o um primeiro contato com essas obras, é muito mais interessante você assistir uma novela da Globo, ou uma série, ou um filme, que tem um personagem LGBT consciente do que um personagem estereotipado. Né? E isso é muito bom, é... e é muito louco porque a criança começa a entender que ela é natural, que nós somos diversos, que a sua orientação sexual é só um aspecto da sua personalidade. Então eu acho que é muito importante porque o produto audiovisual, a arte, ela é uma, uma forma de estudo, é uma forma de educar também as pessoas. Então, quanto mais certo você fizer aquele personagem, aquela representação de uma pessoa que não é o habitual, melhor é para o mundo compreender aquilo mais cedo. E eu acho que essa é a grande importância.
1: É, essa questão né, do, do estereótipo, eu acho que como ficou muito tempo nisso... É, a mídia demorou muito né, a mostrar os personagens Sim. LGBT de uma forma sem ser estereotipada. E se não era estereotipada, era sempre escondida.
2: Uhum.
1: Tipo assim, só os
2: adultos entendem as referências, as crianças nunca é... vão pegar, entendeu? Uma coisa meio assim. Era né?
1: sempre assim. É. É, é, o personagem, se era LGBT, isso era uma, um grande segredo que tinha que ficar escondido. E acabava que... É, pessoalmente eu entrava muito nesse mérito, né? na época de colégio, de eu me fechar muito, de eu tomar muito cuidado com o que falar, com o que fazer, por causa que eu tinha medo de como os outros iam me julgar. Eu tinha muito medo do olhar do outro em relação a mim. E isso que me impedia também de entender, me entender é, como, como gay. Então, é, era um período muito difícil para mim quando hoje eu quero voltar sozinho e che chegaram, me deu um pouco mais de liberdade e como o Tiago falou né, é, a gente precisa se ver na tela tem que, a gente tem que se ver na tela todo mundo tem que se ver na tela de alguma forma, então a, a, a mídia precisa é, abrir esse espaço para o LGBT de todas as formas, seja do estereótipo a, ao, ao mais é, fechado né, no caso e para a gente se entender ali que não existe um tipo de pessoa as pessoas podem ser de n maneiras é até engraçado que na época de do colégio mesmo voltando eu fiz uma peça minha única experiência com teatro é que eu fiz uma peça da adaptação de Godspell o musical eu ainda tinha que cantar né eu ainda tinha que cantar além de, de atuar né tinha que cantar também então Uh, minha diretora até falou: você você só não se sente tão confortável como os outros porque você não se solta. E ela nem sabia de questão de sexualidade, não sei se ela percebeu alguma coisa desse tipo, mas eu entendi o que ela falou: assim, de, de eu me fechar muito, e isso me impedia de ser eu de verdade, né? Então foi um período complicado, mas com algumas pessoas que apareceram para ajudar, além, é claro, da, da televisão e da, do cinema.
0: É, no meu caso, tipo, tem uma grande discussão, né, no meio LGBTQ, porque assim, bi não existe, né, o bi é de biscoito, então, tipo, isso ainda é muito, muito invisibilizado até na representatividade, tipo, você começa a pensar...
2: Sempre foi muito confuso, né, como mostram.
0: Exato. E até eu parando pra pensar, assim, eu lembro de poucos personagens que são abertamente bissexuais e que são uhum. tratados como bissexuais também, sabe? Sim. Então... Essa é uma coisa que ainda tem muito que crescer na, na mídia, pra mim, assim. De, das pessoas entenderem e entender também que, tipo, o bissexual não é só uma fase até você descobrir o que você gosta de verdade. Mas é do jeito que as pessoas passam. Tipo assim, ah... Tá, uhum. então, gente, quais outros uhum. problemas que vocês veem nas representações lgbtq na mídia? Antes e agora também, né? Porque algumas coisas, infelizmente, não mudaram, né?
2: O que eu acho mais problemático na representação atual é exatamente a forma muito, muito bizarra e muito triste como personagens LGBTs são retratados, sabe? Eu acho que né, a arte, o cinema... É, principalmente cinema, demorou muito tempo para entender como tratar um personagem diferente e apesar de ter vários filmes dentro desse contexto cara, todos são muito tristes, todos têm o, é, o tema da AIDS como é, subtema ali, tem mortes uhum. é. É, um, é sempre um romance muito triste você começa pensando, poxa eu vou assistir um filme de romance LGBT ali, e aí você, cara, o negócio vai desandando, desandando e termina muito triste assim então, eu acho que a, a comunidade LGBT sempre foi representada de uma forma muito complicada, sabe? Muito, muito difícil. Ou é isso, ou é um, o, o personagem gay é tipo um bebelô de uma pessoa heterossexual. É tipo um amigo gay engraçadinho. Né? Ah, creio. filme de... É, exatamente. Filme de comédia. O um amigo gay que sabe da moda, que sabe da arte e tudo mais. Então, uhum. isso foi muito difícil. Eu acho que, apesar de ainda hoje, né? Isso é muito forte. A gente tem algumas séries por exemplo, euforia e Sex Education, que já tem uma, uma visão muito melhor de personagem LGBT, né? uma visão muito mais atualizada, mas eu acho que isso ainda precisa melhorar muito ainda. assim Eu acho que a maior parte do, das produções são assim. Eu acho que vale a gente citar também, sai um pouco do âmbito da, das séries e da, dos filmes, e falar também da música da MPB, né? A, a nova MPB agora ela é completamente dominada pela comunidade LGBT. Né? Tem, tem a Pablo, tem a Glória Groove, tem diversas outras artistas que fazem música LGBT. E eu acho que isso é muito legal, porque isso dá a voz máxima à, à, à comunidade, né? É uma, uma expressão de poder muito, muito interessante. E isso acaba é, fazendo com que as pessoas escutem aquelas músicas e entendam também algumas coisas e ajuda a, a não ter tantos esses erros que é, as produções acabam cometendo.
1: Com certeza. Eu acho que você entrou né, nesse mérito da música e é realmente porque a gente não tinha essa representatividade musical. Até antes de começar o podcast, eu estava ouvindo a Glória Groove para entrar, entrar no assunto mesmo <risos> e reforçar dar essa força mesmo, porque às vezes é difícil, né, a gente falar sobre esse assunto, né, porque ainda é muito tabu para as pessoas, é. é muito complicado isso. Então, como você também entrou no mérito, né, dos dramas, eu concordo com você, os dramas, é, por muito tempo, os dramas LGBT, era sempre como se o nosso destino fosse sempre a doença ou a morte. Foi ser
2: amaldiçoado, né?
1: É como se fosse uma coisa ruim. Isso. Era muito complicado a gente se ver isso. Então, é, dependendo da idade, adolescente, ou até adulto mesmo se ainda não se vê representado, vê aquilo ali e fala: peraí, eu, o meu futuro vai ser esse? Sim. Vai ser dessa forma. É, então, eu... então sex education, euforia, como você citou, são maravilhosas para isso, porque é, to, é, desenvolve toda a é, questão LGBT ali. E demonstra outros, outros resultados, né? outros caminhos que a gente, é, se entendendo, pode chegar sem necessariamente ser esse, esse, sempre esse caminho de doença ou morte, como sempre botavam. Né? Até o, e a falta de protagonismo. Né? É sempre o personagem homossexual ou bissexual, é, ou de qualquer outro âmbito do LGBT, estava é, em segundo plano e era um estereótipo. Exatamente. E a gente precisava de protagonismo, protagonismo de verdade. Você nem né, imagina que da Netflix que lançou umas semanas atrás. Uhum. Eu acho muito legal que, ao mesmo tempo que a questão da personagem, a protagonista, é, a questão dela se entender é um ponto do roteiro, o roteiro também abre as portas para ela é, discutir outras questões com as pessoas com quem Sim. ela convive, seja dentro do ambiente familiar ou do colégio. Sim. E é um filme também muito lindo nesse mérito, que é muito legal. É, a sexualidade dela nesse filme é só um aspecto
2: do filme. Não é, o filme não gira em torno dela ser é, bissexual ou, ou estar se descobrindo realmente lésbica.
1: Isso, é. Ele um...
2: desenvolve uma história muito interessante e dentro dessa história ela vai se descobrindo. Então eu acho que isso é muito legal. E faltava
1: muito é... isso. Com certeza. E uma coisa assim, que eu acho que é interessante é que o estereótipo não é um problema, né? Uhum. Não é um problema, porque existe. Sim. A gente tem que entender que existe. Mas não pode ser só isso. Porque se ficar só nisso, continua como um tabu.
2: Sim. É tipo o lance, ah, não pode então agora rir mais de um personagem gay. Não, você pode rir. Mas você tem que rir uhum. entendendo a construção daquele personagem. Que ele não pode ser ridicularizado dentro daquela história, entendeu? Ele pode Sim, ser um personagem engraçado, ele pode usar todas as gírias e to, to, tudo do mundo LGBT né, pra realmente causar graça. Por exemplo, tem a série todos que a gente vai falar depois, que usa muito isso, faz muita graça com assuntos LGBTs, mas, ao mesmo tempo, mostra que é pra você entender como aquilo funciona e não pra você ridicularizar aquele personagem. Uhum.
0: É, a gente falou tanto aqui sobre o estereótipo e tal, e aí eu tava lembrando, não sei se vocês chegaram a ver essa página no Twitter que tem uma página no Twitter que eu particularmente não gostei nem um pouco, que é, tipo, personagens claramente sapatão, mas o roteirista não aceita. E aí, tipo, eu tava conversando com uma outra amiga um dia desse claramente a pessoa que fez a página uhum. não tinha assistido várias séries, porque, por exemplo, uhum. colocou a Princesa Jujuba e a Marceline. Isso já é um, um fato. Elas são canon, elas são um casal. Tem vários outros personagens que a gente ficou tipo, não amiga, tipo, oi, ou que realmente a personagem já era bissexual ou já era lésbica. E aí eu falei uma coisa que é, que é uma coisa que eu passei muito quando eu era mais nova. Tipo, eu sempre fui é, incoerente num sentido de tipo, eu sempre gostei muito de moda, mas eu sempre tive muita preguiça de me arrumar. Então, eu não sou o que se chama uma pessoa vaidosa. Eu tenho muita informação Sim. de moda. Quando eu me arrumo, eu quero me arrumar. Eu me arrumo muito bem. Mas não é todo dia. Tipo, eu não sou a pessoa que acordava 5 horas da manhã pra fazer o cabelo e a maquiagem, pra ir pra escola, oh. sabe? Uhum. E aí, a gente vê muito isso. Que se você não performa feminilidade, automaticamente você é lésbica. Ou automaticamente Sim. você jamais eu pode gostar de homem.
1: estigma. É o, Porque... o
2: tamboy, né?
0: Isso. Só que, tipo... Nem, nem toda menina que é lésbica vai ser caminhoneirinha. Nem toda menina que é lésbica vai gostar de tomboy. Nem toda menina, uhum. sabe? E aí, isso dá um nó na cabeça das pessoas, mas as pessoas se vêm reproduzindo preconceito. Acho Sim. que até sem perceber, às vezes, sabe? Tipo, Sim, sem... fica muito
1: enraizada, né?
0: É, e aí a gente vai pro, pro outro lado, né? Tipo, um cara não pode gostar de... Moda, vamos, vamos supor, pra dar um. um uhum. para dizer um assunto meio, tipo, geral, assim. Ah, o cara não pode gostar de moda e, e ser hétero. O cara não pode ser cabeleireiro tá, tá. e ser hétero. Tem
2: muito lance, ah, você assiste o RuPaul, mas você é gay. Até o ato de assistir RuPaul's Drag Race faz a pessoa só ser LGBT, sendo que tem muitos héteros que adoram e assistam.
0: Cara, tem um cabeleireiro uhum. aqui em Curitiba. Que eu não lembro o nome agora, mas o salão dele é uma coisa linda, tipo, esses salãozinhos hipster, sabe?
2: Aham.
0: Uhum. E, tipo, ele é hétero, ele é o cabeleireiro, ele não é barbeiro desses barbeiros, tipo, uh, sou o viking. Ele é cabeleireiro, tipo, ele, ele é especialista em colorimetria, ele faz uns cabelos coloridos maravilhosos. E ele é hétero, e, tipo, tudo bem, Sim. sabe? tipo esse é um problema que eu vejo nas representações e que é um problema que, pra mim, é espelho da sociedade, sabe? É aquela história do brinquedo de menina, brinquedo de menino, Isso, sabe? Isso,
1: azul, rosa. rosa azul é.
0: azul e rosa, tipo, cara, brinquedo de menina, brinquedo de menino, não existe. Se o brinquedo precisar da genitália pra usar, ele não é infantil, então não, não dá pra criança, é. sabe? Eu penso muito nisso, tipo, como a gente... Se coloca em caixinhas e a gente se coloca em listas, sabe, de coisas que a gente tem que ser. E quando a gente vai ver os personagens que estão que nos filmes, que estão nas séries, são da mesma forma. E quando a gente estava falando sobre, sobre. Vocês falaram sobre música, né? O Thiago falou, o, o Pedro também falou. Eu lembrei de uma história. É, não sei, acho que vocês conhecem o Johnny Hooker.
2: Sim, adoro. O cantor? Sim, sim. Então,
0: o jo... eu conheci o Johnny antes dele ser famoso, porque ele é de Recife.
2: Sim. E
0: aí, uma vez eu organizei um show pra ele em João Pessoa. Antes dele uhum, Com a banda antiga, que chama Candeias Rock City chamava, né? Candeias Rock City. Já legal. E assim, o Johnny sempre foi gay. <risos> e aí, uma das primeiras músicas que estourou dele, Amor Marginal, Johnny compôs com 14 anos. E eu amava, eu amava essa música, muito. E aí, assim, o endereço da música é minha flor, minha pequena, meu amor. E aí não batia, tipo, Johnny tá fazendo música pra uma menina, <risos> oi, tipo, não vai. E aí nesse show de uma pessoa conversando com ele depois do show, ele falou assim, ah, vocês, no caso eu e Camila, né, que é uma, uma das minhas amigas, é, gostam muito de Amor Marginal. Vocês sabem pra quem que eu escrevi Amor Marginal? Aí, aí a gente ficou tipo, não, pra quem dele? Pro André! E era tipo o guitarrista <risos> da banda dele, assim, que era amigo <risos> da minha de infância. Ai, mas, mas pra, Deus. tipo, passar, ele acabou colocando Minha Pequena, Minha Flor, sim, sabe? Sim. Mas até, até em pessoas que sempre foram muito bem resolvidas, assim, ainda tinha essa passabilidade, sabe? Tipo, ainda tinha que... Sim, que, sim. Que fazer isso...
1: É igual o Lulu Santos, né, por exemplo, que ele assumiu uma, uma relação com um menino que acho que ele conheceu na internet, se eu não me engano agora. E muita gente, nossa, Lulu Santos mostrando isso na mídia e as pessoas criticando ele porque ele, porque ele tá falando o que ele tá sentindo, ele tá assumindo o um amor dele ali. E, e, e muita gente entrou nesse mérito, né, de deixar de ouvir isso me lembrou
2: o um, um lance que aconteceu com a Kristen Stewart que ela deu uma, uma entrevista faz algum um tempinho, mas ela disse que ela passou por muita dificuldade para ela assumir a bissexualidade dela por conta de tanto Crepúsculo quanto de outros filmes né, se ela fosse fazer aquele papo ela tinha que se manter no armário e aí nessa entrevista ela citou que ela tava em, conversando em fazer um filme da Marvel pós crepúsculo mas que ela não poderia de jeito nenhum assumir né a sexualidade dela então tipo é, é muito louco como a como ah. a arte coloca também os artistas presos dentro dos seus próprios armários e ou você sai ou você ou você sofre tipo como aconteceu com Lu Santos e tal e eu acho muito legal quando o artista quebra essa barreira e fala assim ah, eu se dane o mundo, eu, você, eu mesmo E quem gostar, gostou Sim. Isso é muito legal
0: é. Isso a gente pensa, por exemplo, no Gugu, né? Que
2: Exatamente Se Espremeu. escondeu a
0: vida inteira E aí agora que ele faleceu Tá esse moído Apareceu o companheiro De muito tempo Nossa. E daí, tipo, na hora, eu só fico pensando assim Cara, ele foi tão discreto a vida toda dele Não esconderam, não, né? A gente sabia, mas assim É o artista também tem o direito do de ser reservado com sua vida, né? Mas claro. e, tipo, tudo bem? E aí, isso a gente também já pegou um pouquinho do fio dessa próxima pergunta que eu vou trazer para vocês, né? Quando a gente tava falando sobre os problemas, mas quais são as barreiras que vocês acham que ainda existem para que a representatividade seja mais ampla ou para que a representatividade saia dessa caixinha de alívio cômico, saia da caixinha de de tragédia, sabe? O que, que vocês acham que é mais impede, real, assim?
2: É, eu, eu tenho para mim que, na verdade, são mais ou menos três aspectos da, da sociedade, né? Eu acho que vale a pena a gente falar religiões, mesmo sem generalizar, a gente sabe que tem muitos pastores, padres, o próprio Papa né, é, se mostra muito aberto a questões LGBTs, mas, de certa forma, a religião, principalmente de alguns adultos, uns pais, elas acabam isolando uma, a criança ou adolescente de receber qualquer tipo de diversidade. Tipo, Ela tem que crescer uhum. dentro daquele padrão né, para não dar problemas no futuro. Então, eu acho que a religião ainda tem muita influência. O Brasil é um, né, um país extremamente religioso. Então, eu acho que tem isso... Tem o lance da família tradicional, né? Que o nosso excrementíssimo presidente tanto defende Que para mim esse lance de família tradicional não existe Isso é um, uma utopia que ele cria na, na mente dele Mas tem esse lance com de, tipo, que vem relacionado com a religião E aí os pais têm que proteger a criança daquilo E a família tradicional e tudo mais Isso é uma barreira muito grande e eu acho que também tem a, a, as imposições, como a gente tinha falado, que a sociedade põe nas crianças, né? De o azul e o rosa, de furar a orelha da menina quando ela nasce, para mostrar que ela é menina, né? o lance da educação sexual na escola, que é tanto polêmico, e as crianças, em vez delas de receberem o um primeiro contato sobre como lidar com a sexualidade, elas são privadas disso, não sabem o que é o um homossexual e, e não sabem como, como se expressar. Isso afeta, por exemplo, coisas como a Disney e a Marvel, que, que decidem não mostrar personagens gays tão abertos e tal para preservar as crianças. Então, acho que a, essas são as barreiras que eu vejo principais, assim, que, que eu acho que vai ser muito difícil mudar, mas a gente tem que continuar lutando.
1: É, você comentou, né, da Disney, aí eu lembrei, né? É... Até hoje, muita gente discute, né, essa questão da, da Elsa ser lésbica ou não, Sim. por exemplo. Beijo e, pra e eu vejo mo... É, e eu vejo muito comentário das pessoas assim, ah, se a Elsa foi lésbica, isso vai é, mexer com a cabeça das crianças, das meninas que gostam dela. E daí? Aí a gente é. entra nesse mesmo mérito anterior, né, de... Só porque a Elsa é lésbica, você não pode gostar da personagem então eu acho que esse tipo de preconceito nesse né, tipo de homofobia ainda uhum. é um, um dos do, das coisas que faz com que seja uma barreira o próprio ser humano né os, as pessoas serem a própria barreira é, aí até a questão né, do dois irmãos né ou da Disney também que uhum. teve um personagem LGBT é, com uma fala que, que claramente ela fala que Sim. tem uma namorada se não me engano é, as, as filhas da namorada E em outro país Isso foi cortado Na Rússia, então, foi a, censurado era, a, Isso, na Rússia Então tem essa questão ainda governamental De como cada país Trata personagens LGBT Ou qualquer conteúdo LGBT Sim. Então, se, sendo aqui Ou sendo outro lugar A gente ainda tem muito esse problema é, Essa, essa Para mim é uma falta de democracia Porque aí você está cortando qualquer assunto que não seja para a família tradicional brasileira, uhum. né, como o Tiago falou. Então, é, envolve toda essa questão de preconceito, homofobia, e de investir mesmo nesse conteúdo, para que esse conteúdo chegue até a gente. O Daniel Ribeiro, que também é responsável pelo Todos Nós, numa live ele falou, foi muito difícil, assim, no começo, é, o Todos Nós entrar no mérito de... De investimento. Sim. A HBO é, deu portas abertas para a gente fazer a série, mas em questão de dinheiro de investimento foi uma, uma luta ali.
2: É. Sobre o Todos Nós, eu me lembro que eu fui para o Pipoca descobrir no Rio 2C é, Ano passado, ano retrasado, não sei, não lembro. Sei que foi no, no painel da HBO que eles anunciaram que estavam fazendo a série. Né, eles anunciaram que estavam fazendo uma série LGBT é, muito aberta sobre todos os assuntos, que eles estavam procurando um elenco que seja totalmente LGBT, eles queriam uma menina trans para viver uma menina trans, um menino gay uhum. para viver um menino gay, então eles estavam procurando muito isso, e ele falou exatamente isso também, né, que eles iam enfrentar dificuldades, mas que iam conseguir. E foi bem no momento do governo Bolsonaro, e aí cortou a verba para conteúdo LGBT a série enfrentou é bastante logo. dificuldade mesmo, né? Mas é maravilhosa, gente. Ah,
1: é muito, muito boa.
0: Então, eu acho... Assim, o, o, o Tiago é, resumiu muito bem tudo que, pra mim, são as barreiras, né? Trazendo um viés um pouco uhum. mais político. Tanto a gente tem o que eu falei no comecinho do episódio da heterossexualidade compulsória, né? Uhum. Uhum. Que toda criança você nasce... Ah, porque Deus criou Adão e Eva. É. Uhum. Né? Então, tem que furar a orelha da criança quando ela é bebezinha. Isso é uma agressão, na minha opinião, é né? uma agressão enorme. Tem também a questão família tradicional, ponto.
2: Família tradicional da década de 60.
0: De uns tempos para cá, nós temos tido uma ascensão de governos de direita no mundo inteiro. E de direita mais autoritárias, né? Tipo o Trump, tipo o,
1: uhum.
0: o Bonoro uhum. e... E isso influencia totalmente, porque essas pessoas ainda acham, né, elas têm a visão de que o diferente é o amaldiçoado, o diferente Sim. é o que vai trazer caos e inferno para a vida das pessoas. Então, a família tradicional do papai, mamãe filhinhos não pode ser é, atingida de forma nenhuma. Isso aí é a coisa que mais tem que ser protegida você tem que criar universo. uma
2: geração, tem que ter filhos. Eles acham então, que na
1: cabeça deles LGBT não pode ter filhos Não, e é
0: como você falou. É uma
1: bolha, né? Uma bolha social, é. né, que Não, e
0: é como você falou, assim, essa família tradicional, ela não existe. Quantas crianças de, de pais héteros não têm pai? Vivem Exatamente. com a mãe solteira, sabe? Quantas pessoas Mãe
2: solo, né? Cria minha mãe solo, meu Isso, pai. Isso então, mãe solo. Meu pai Cara... se separou da minha mãe com três anos de idade. Eu fui criado totalmente pela minha mãe, sabe? Eu nunca nasci numa família tradicional.
0: Então, a família tradicional, ela é um delírio. Então, assim, episódios como esse, assim, da gente estar tá aqui debatendo isso, é tão importante, porque a gente precisa continuar lutando. O que o governo não vai trazer, tipo, vocês falaram aí do Todes, né? Tipo, cortou verba, o governo Bolsonaro já cortou verba para produção, achar patrocínio para isso. Uhum. sabe, e aí a gente sabe que isso não é uma realidade só do Brasil
2: não
0: a gente sabe que isso não é que aí tem países que nem sequer conseguem fazer uhum. um começo, fazer uma produção dessa, sabe, nem por exemplo em
1: discussão, né? é,
0: não, porque tem países que a, a sexualidade ainda é criminalizada
1: sim uhum.
0: então é. assim quanto mais ferramentas como, por exemplo eu vou citar a Netflix, porque a Netflix de uns tempos pra cá tem feito bastante, né, tipo, tem tido bastante Sim. representatividade nas produções, tanto nos filmes quanto nas séries tem. e de uma forma muito boa, tipo eu nunca é perfeito, tem uma menina né? que tá se descobrindo lá e tal ela é um personagem secundário tudo bem, mas assim, não é escondido sabe, uhum. nem é escondido nem é tipo, ai, ah, um belo dia ela chegou e, ah, então, gente não, mostra toda a confusão, mostra todo o processo então, Sim, assim, quanto é mais construído. coisas, quanto mais é, canais como a Netflix, que tem um alcance mundial, né, que distribuem para vários países, consigam fazer isso, consigam transgredir, porque é isso, né? A nossa existência é uma transgressão.
2: Sim, exatamente.
0: Então, a gente, de certa forma, tem que abraçar essa transgressão e tem que vestir essa transgressão. Porque quanto Não. mais a gente... Aqui é assim mesmo. Ah, com o governo Bolsonaro é assim mesmo. Então não tem verba, então não vamos fazer Sabe? Quanto mais a gente se, se acomoda Quanto mais a gente para As coisas não andam E aí as coisas não facilitam
1: Sim. A gente tem que às vezes botar o pé na porta mesmo né é, é, tipo
0: tá... A arte é a coisa mais transgressora Que a gente pode ter
2: Com certeza A liberdade criativa de você se expressar É muito interessante Sim isso é muito, muito importante. Então
0: é isso, assim a gente tem que abraçar essa transgressão. Né? A gente é. tem que continuar. E aí nisso, quem é criador, de, de, tem que continuar sendo, tem que continuar fazendo, Sim. tem que continuar colocando sua cara a tapa. E a gente que consome, continuar consumindo, porque infelizmente nesse mundo capitalista, Sim. a coisa gira em torno de dinheiro. Então se tal coisa não irritar, não, não tem é. mais incentivo para que outras coisas... É. Sejam produzidas no mesmo nível. Então, pessoas que estão ouvindo esse episódio, streaming, todos da HBO, por favor.
1: Por favor, assistam, gente.
2: É exatamente por isso que é importante que pessoas que estão na mídia. né? A gente tinha falado sobre o artista, ele, obviamente, tem o direito de ter a privacidade dele. Mas quando você está na mídia, quando você está nesse meio, ou quando você está fazendo conteúdo para né, uma, uma, uma comunidade específica. É muito importante você se impor, é muito importante você defender aquilo, né? Tem o um lance lá do Pink Money, que os artistas usam alguns para agradar o público, mas na hora de ajudar, não ajuda. Então, é muito importante você se impor, sabe? Os influenciadores, as pessoas que estão nesse meio, quanto mais elas se imporem, mais elas botarem a normalidade disso, mais a gente vai atingir um, uma normalidade que é o que todo mundo quer, sabe? A gente não quer... Que ah, as minorias, a comunidade LGBT Seja superior e vai dominar o mundo Todo cor de rosa e colorido Não, a gente só quer a normalidade A gente quer ver uma novela da Globo Com um personagem gay Sem que o primeiro beijo que ele dê Vire repercussão mundial Como, uhum. nossa, teve um beijo gay na novela <risos> Beijo gay, gente, é só beijo Então, assim É isso que, que,
0: que a gente isso é uma coisa, Isso é uma coisa que tem que sair, né Tipo casal gay, casal é. lésbico, ninguém fala beijo comédia
2: hétero. Comédia gay da... É. Já muita gente falando, ah, é uma comédia gay, filme de comédia gay. É. Gente, é só um filme de comédia.
0: Ponto. Tipo, é, ponto. As, as coisas ninguém não Ninguém se...
1: fala, hoje vai ter o beijo hétero dos protagonistas. É. Tipo, ninguém hoje fala a isso, Marina hein? Rui
2: Barbosa hétera vai beijar, sei lá quem, e os dois são héteros. <risos> vai ter um beijo hétero aí saindo na revista. Gente, não, sabe? É só um beijo.
0: Pois é, tipo, essa questão da, da, da sexualidade não, não definir, né? Vocês citaram aí, você nem imagina que, tipo, a sexualidade dela tá lá, ela é representada, ela é mostrada, uhum. mas ela não é tudo que aquela personagem é, Sim. ela não é tudo que, a, que o filme vai retratar, e ela tem uma vida com interesses, com, com coisas, com amigos, que são uhum. fora desse... Desse círculo aí, fora da sexualidade. Sim. Ninguém é só sua sexualidade.
1: Todo é. mundo tem
0: mais a oferecer.
1: Com certeza. Você falou
0: de Pink Money, eu me lembrei de uma polêmica que tivemos há uns anos atrás do filme Azul é a cor mais quente, né?
2: Sim, nossa, que sim. Eu...
0: O quadrinho que é base para Azul é a cor mais quente <risos> é um quadrinho incrível. Mas o filme, infelizmente, né? Foi feito
1: por um homem. Foi feito por um homem. Tem toda uma polêmica era dos bastidores, né?
0: Não, e assim, é, é, as atrizes denunciaram o, o diretor, porque é isso, né? Tem a fetichização.
2: Sim. Porque tem.
0: é aquele negócio, né? A gente falou sobre a família tradicional e aí tudo bem. É tipo uma mulher que se relaciona com outra mulher, ela é uma aberração. A não uhum. ser que essa relação esteja me servindo. Então, exatamente. tudo bem eu consumir o pornô. Tudo bem uhum. eu querer fazer uma homenagem com a minha namorada e ser uma outra menina que... Uma terceira exatamente. pessoa. E a, a terceira pessoa sempre é uma mulher. Nunca é uhum. um cara. Porque uhum, não, é. eu transar com outro cara junto, jamais. Não,
2: exatamente.
0: Meu cristal da heterossexualidade não pode ser trincado. Não, Sabe? fragilidade então, total Exatamente, é. e aí O Azueca mais quente Mostrou exatamente isso, porque, meu, é um filme Sobre uma menina que ela é lésbica Que se descobre lésbica Sobre uhum. uma relação lésbica Feita por um homem, e aí o que que acontece Nós temos a cena de sexo lésbico Mais longa, eu acho que da história Do cinema, né, porque tem que, Sei lá, 10 minutos Sim. E aí elas falaram que tipo, elas tiveram Que repetir várias vezes e tudo mais e aí é isso, tipo, como isso também é um problema, sabe? Uhum, como a sexualidade uhum. feminina, ela, ela é limitada e ela não é limitada só quando ela está a serviço do, do homem, do homem hétero.
1: É uma visão masculina praticamente feita para agradar os homens.
2: É aquela polêmica clássica de você colocar um personagem hétero para viver um personagem gay ou um, um diretor homem para dirigir, sei lá, Mulher Maravilha. Tipo, sabe, faz mais sentido quando, quando todos os bastidores ali tá dentro de uma visão de uma pessoa que entende disso, que passa por isso. Então isso é muito é. louco mesmo. É, outra coisa que eu ia falar bem rapidinho, mas um exemplo muito bom de um personagem LGBT que não é protagonista, mas é usado de uma forma muito legal é o Eric de Sex Education, né? Tipo, e, e é muito louco porque assim, ele é usado para ser engraçado, né? Ele é um alívio cômico da série, ele é divertido, ele é cheio de estereótipo, mas ao mesmo tempo a série não usa isso para deixar ele transformar ele em um personagem negativo. A série gosta do, uhum. do humor dele, né? se aprofunda na, na relação dele com o pai, e ao mesmo tempo ele é o melhor amigo de um menino heterossexual e os dois são muito amigos então assim, cara, esse personagem é muito bem escrito, eu acho que ele é um exemplo moderno de como fazer um personagem LGBT ah,
0: isso muito... é muito legal,
1: né, eles de trabalharem dessa forma, né que, que às vezes bota só no mérito de que personagem gay só vai ter amigo gay. Exatamente. E não, né? O melhor amigo dele é hétero. Eu preciso muito correr atrás dessas séries. Eu sou uma tragédia pra sério. Amigo, sex é education é incrível.
0: Sex Education é a coisa mais linda.
1: É incrível. É uma
0: essa das série é coisas legal. mais lindas que a Netflix fez nos últimos tempos. De verdade, assim.
1: Também acho. Não, é tá na minha prioridade de lista, ainda né? mais nessa quarentena, né, gente? <risos> você vai se
2: divertir, ela é bem, ela é uma série super engraçada, super leve, fala de todos os assuntos. Ela não é tipo euforia, que é meio denso, você precisa de reflexão. Ela é feliz, uhum. assim, engraçada, mas é muito boa. E ela é muito certinha. Aquela cena da segunda temporada, né, Gi, das meninas, enfim, é incrível. Nossa,
0: aquilo ali, eu... sério, meu olho antes é enche d'água, só de lembrar. É, é igual o episódio sério. do Eric na primeira temporada. Meu, episódio, meu olho enche d'água, assim, só de lembrar. Porque muito é feito. muito lindo, muito bem feito. Assim, Sex Education é uma série que, tipo, tá, tá trazendo. Assim, tá com todos os parabéns, assim. Uhum, uhum. Da forma como tem tratado os temas que tem tratado, que são, são temas muito sérios. De uma né? forma
2: supernatural. De uma
0: forma natural, de uma forma leve, de uma forma divertida. De uma forma é. que te faz refletir sem, sem te trazer assim, ansiedade ou sem te deixar pra uhum. baixo, enfim. É. Mas então, gente, eu trouxe o fator político, abertamente político, justamente pra gente lembrar disso, assim, que tipo não existe, uhum. ai, não gosto de política, é muito chato, não quero me envolver. Não, Você tem sabe? que saber
2: o mínimo. É. Você tem
0: que se envolver. Sim. Você tem que saber do que você tá falando. Porque daí... O Brasil é um país muito mal resolvido com o seu passado. A gente não soube lidar com a escravidão. A gente não soube lidar com a ditadura. Então, a gente uhum. tem um saudosista da ditadura aí, né? Um cara que uhum. tá anunciando que, uhum. o, que ele é o próximo ditador aí, galera. A
1: gente tem governante fazendo discurso nazista, gente. Pois é. Não dá é, pra entender nossa. esse tipo de coisa em 2020
0: a coisa tem que ser politizada, você tem que, uhum. que, que abrir o olho a política, porque se você não... Sim. Sabe? Se você não abre, você não... Você não sabe a sua história, você não sabe o que que trouxe até uhum. aí, sabe? Tipo, cara... É. é. Você tem que saber, por exemplo, o que foi Stonewall, assim. Sim.
2: Uhum. Sabe?
0: Que até, até a revolta de Stonewall nos Estados Unidos, né? Na década de 60... Você podia ser preso por você ser gay ou por você ser lésbica, por uhum. sabe? Você preso, é. atentando contra a ordem. Você tá, sabe? E eu vou usar o meu espaço aqui no podcast para dizer isso. É uma chamada para que pessoas, nós somos muitos. Então
1: sim,
0: sim. vamos, vamos politizar, vamos pensar, vamos, vamos ver o que que a gente pode para ser vetor de mudança. Não adianta a gente reclamar do bonouro e a gente não fazer nada. Uhum. sabe? Você
2: tem que entender o seu papel na sociedade.
0: É, e assim, e também em contrapartida não adianta a gente resumir só a uma caixinha, uma coisa, e aí a gente tem uma meia culpa aí de tipo a gente não achar que essas coisas devam ser debatidas junto de política e deve, Sim. sabe? É um movimento que tem que ser politizado. Sim. É um movimento que tem que entender o que está acontecendo e qual que é o papel dele, de força, motor de mudança.
2: Eu vejo muito isso na, eu, nas críticas que eu faço um Pipocas. Recente deu uma polêmica com uma que eu chamei o filme de fascista, que é um filme com Bruce Willis lá, que é completamente fascista. É um filme horrível, muito fascista, as ideias do filme são todas erradas e eu expus isso bem claro na crítica. E aí quando o Lúcio publicou lá no Instagram, muita gente veio falar, nossa, mas como assim? Eu não quero saber de política, eu só quero ver o filme e me divertir. Ai, ué, vocês estão falando de política, mas a gente só quer ver o filme. Aí eu fui e comentei um, eu falei, gente, o filme, uma a obra de arte, o cinema, também é um ato político. Sim. É, a gente tem que entender, a gente tem que se divertir com aquilo e entender a mensagem que aquilo está passando também você tem que se aprofundar naquilo, o que aquilo tá mostrando para você, o que você tá entendendo aquilo tá reforçando que ideia é uma ideia certa, é uma ideia errada então,
1: enfim, tudo é político tudo é político. E você colocou as suas observações ali, então é uma opinião a sua opinião, você defendendo a sua opinião exatamente. E a pessoa rebater como se você tivesse completamente errado, sabe hum. não, não dá pra Sim. entrar nesse meio radical de tipo, não, você tá errado e é. só a minha opinião importa
2: eu fico com raiva dessas pessoas que são apolíticas. Ah, eu não quero saber de política. Ah, eu não quero ler, não quero ver isso. Beleza, você tem o direito de não saber. Mas você tem o direito uhum. de saber o mínimo, sabe? O mínimo. O, o, Sim. O, a pontinha ali do aspecto. Você tem que saber. Você tem que saber o que você está defendendo. Você tem que saber como está o país né, à sua volta. Então, assim, tudo é política. Tudo tudo gira Sim. em torno de política. Por mais que você não goste, mas você
0: tem que, pelo menos, entender,
1: sabe? Saber o mínimo.
0: Você tem que estar tá ciente. Voltando aqui na pauta, né, todo mundo dá essa respirada e aí a gente falou um pouquinho já, mas qual foi o filme ou série que mais te marcou?
2: Olha, cara, eu amo demais, absurdamente Pose. Pra mim é uma das melhores coisas que já foi feitas. eu me lembro que quando Pose lançou eu tava trabalhando no cinepop, e eu fiz uma matéria que era... Porque Pose é a série mais importante da história. <risos> e assim, eu amo Pose. Não é tão antiga assim. Me marcou de uma forma muito recente. Porque é uma série que tem um equilíbrio muito interessante. Entre ela ser densa, né? Porque ela se passa ali... No final dos anos 80, começo dos anos 90. Primeira temporada. Então ela ainda tá carregada com o um lance... Né, do HIV. Na, na população LGBT. Ela tem um, uma, um lance um pouco triste mas ao mesmo tempo ela é muito feliz ela é alegre ela tem umas coisas super engraçadas ela tem a cultura dos bailes né ela tem o maior elenco trans da TV até hoje inclusive é o maior elenco trans e negro da TV né? de protagonistas ah, então assim cara Pose é maravilhosa uma série do Ryan Murphy passa no Brasil tem na Netflix é a primeira temporada já tem mas ela é do FX, é muito maravilhosa. E outra coisa que me marcou muito foi Queer Eye. Porque Queer Eye eu, eu gosto demais, é lindo demais o reality Show, muito, muito bonito. E eu comecei a assistir com a minha mãe pra tentar educar ela um pouquinho e mostrar. Ah, como... é legal. E aí a minha mãe começou a assistir comigo e ela amou Queer Eye. E ela ficou viciada. Então era uma coisa que a gente fazia junto ali. Enfim, eu amo muito Queer Eye, gente
1: do Ryan Murphy, né, que você comentou ele, ele, ele sabe dialogar muito com o público LGBT, né? Sabe. Desde, desde Glee,
2: Glee,
1: né? É, é desde Glee, ele, ele... O Glee, ele inseriu ali um pouquinho pra chegar no Pose, né? Uhum. É, é é, dele, enfim, né? É. é. Então, da minha parte, gente, olha, eu, só de eu falar desse filme, eu fico emocionado, porque eu, ainda mais que eu vi de novo, uhum. né, ele nessa quarentena com o Amor Simon. Ai, Ai, eu, amo. eu amo esse filme tanto, 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 porque além dele colocar o Simon, né, com toda a questão de ansiedade, porque eu também sofro de ansiedade, né, então eu, eu fico me vendo muito ali no Simon. O hum. Simon tem, ele, ele tem aquela cena, tem uma das cenas, para quem não viu o filme, que ele se imagina num mundo super colorido... que toca uma música super animada... meio que rascou music... ele sai do colégio... tipo... ai, ah, pra mim isso é ser gay... Né? E, e só que aí ele entende que tipo... peraí, mas... é como se ele visse que a forma dele tá errada... e uhum. não... Ele, ele entende que... É, a forma como ele se entende como, como gay... é daquela forma... seja de se vestir, seja de falar... Que na verdade é só alguma coisa que ele está guardando muito para ele e que ele precisa abrir para ele tirar essa, essa dor que ele interna dele de não poder ser de verdade para todo mundo, ser de quem ele é de verdade. Sim. Então, é, quando eu escrevi sobre esse filme, quem quiser conferir, tem no meu site, no site Trader Hype, que era o que eu escrevia, tem uma crítica desse filme. Lady. E uma das cenas que, que mais pega para mim é a cena da mãe dele. Nossa. Quando ele é, já vazou na internet, né? Vazou na internet que ele é gay. É, a mãe fala para ele, assim, o um negócio. é Eu sentia que você, a cada ano, é, prendia o fôlego. Uhum. E isso me pegou muito, porque era o que também me mexia muito comigo. De prender o fôlego, de se segurar, de tomar cuidado de não mostrar quem era de verdade o Simon ele ac comete vários erros durante o filme né em relação aos amigos em relação a ele mesmo porque ele, ele prendia o fôlego né de quem ele era de verdade e aquilo ali mexeu muito comigo e, e eu vendo nessa quarentena me emocionei nessa cena de novo chorei <risos> para cada de novo é, e teve uma outra perspectiva nesse filme. É praticamente a história da minha vida com o amor, Simon. Que nem o, <risos> o livro da Thalita Rebouças, outra recomendação para o público LGBT, que é o Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e Ligeiramente Apaixonado. Ah, legal. Que também é, tem uma questão que eu falo, gente, pelo amor de Deus, é minha vida. Thalita Rebouças <risos> escreveu a minha vida nesse livro. <risos> e, então foram com o com amor, Simon e esse livro da Thalita que... Me marcaram muito.
0: É, eu queria fazer só um parêntesezinho, que daí vocês falaram do Ryan Murphy, e a gente tem um episódio do Pipocaria, só pra exaltar a existência deste homem maravilhoso. Isso aí, gente, Porque, escutar. sim, eu sou muito, muito, muito fã do, do Ryan Murphy. E uh -huh. ele traz personagens LGBT no, nas séries dele desde Nip Tuck, que foi a primeira uh -huh. série dele que estourou em 2003, e Sim. é uma série que tem no Globoplay, inclusive É uma série que durou de 2003 a 2009 Ele sempre tá trazendo Personagem, ele sempre tá trazendo Representatividade, ele, é, ele tem muito cuidado Com representatividade uhum. Em todas as produções dele, isso é incrível Enfim é. Filmes e séries de temática Que me marcaram, cara Eu vou citar só coisa velha mas tem um filme que chama Orações para Bob, ele entra um pouco nessa coisa de tipo, ah, ser sempre drama e tudo mais, mas no caso é sobre uma história real, se não me engano, de um menino que é gay e ele é de uma família extremamente religiosa, e aí a mãe dele não aceita e ele sai, esse é um filme bem velho assim, então tipo, vamos falar a década de 90. Uhum. E aí ele vai, tipo, sai de casa, tudo, e aí depois de um tempo ele acaba se suicidando. E isso não é o fim do filme. A mãe Sim. dele, ela começa a olhar de outra forma, sabe? Uhum. E aí ela vê como assim, como a religião não abraçava o filho dela. E que ela perdeu o filho por estar, entre aspas, cega pela religião. Uhum. E aí ela criou uma ONG lá nos Estados Unidos que chama Prayers for Bobby. Cara, o filme é lindíssimo. Lindíssimo, assim. É de uma sensibilidade. Eu lembro que eu chorei um rio quando eu assisti. Sim. Cara, é muito, muito, muito lindo. Queer Eye também tem episódios Ah, é
1: incrível.
0: Que... Meu Deus do céu. Não... A
1: temporada do Japão. Eu amo a temporada do Japão, gente.
0: A temporada do Japão é perfeita, né? Nossa. Não, e... uhum. O episódio é que o menino é gay e a mãe dele é dona de uma igreja, sabe? Pastora, Nossa, sei é lá. lindo.
2: Uhum. Cara...
0: Não tem e volta sim.
2: essa semana, gente. Quinta temporada agora. Meu
0: <risos> Deus, sabe? eu não acredito. Ai, você ó. acabou de trazer a melhor <risos> notícia da minha semana. Eu não sabia que eles voltavam quinta já.
2: Tô ansioso pra essa temporada.
0: Nossa, sim, eu vou o quê? Me entupir de pipoca e assistir <risos> tudo e morrer afogada. Porque era isso que eu fazia nas outras temporadas. Mas, enfim, acho que o que mais me marcou mesmo, mesmo assim, eu já vi várias coisas. Quem escuta o pipocaria sabe que eu sou a. Doente por série
2: Sim, série maníaca Assisto total Assisto
0: 300 milhões de coisas Mas se eu for falar assim De me marcar, toda vez que eu falar sobre representatividade Eu vou lembrar de Pose E orações pra Bob Porque Ai, não tem que... condição assim, cara Eu assisti uhum, quando legal. eu era bem pirralha E assim, foi uma coisa que é um tapa na cara De qualquer pessoa que assista Por mais que como eu falei no começo do episódio Eu ainda bem não tenha Esse tipo de problema na minha família
1: uhum. Minha família
0: é uma família que acolhe mas eu mostrei pra minha mãe, e, e assim, cara, não tem como. Enfim, né? Eu fiquei um pouco emocionada aqui, né?
1: <risos> ah, mas emociona mesmo, né? Uma coisa que a gente. que mexe com a gente, marcou a gente.
2: Memória efetiva, né? Muito bom. Esse filme do Bob me
1: lembrou o é. Boy Erased, né? Que foi lançado ano passado, eu acho. É, acho que foi ano passado. É uma verdade anulada, né? Que ganhou o subtítulo.
2: Isso, aqui no Brasil ele foi não foi lançado nos cinemas, gerou uma polêmica muito grande, dizendo que era censura, foi assim que o Bolsonaro foi Sim. eleito. E aí eu me lembro que todo mundo caiu em cima da Universal, falando que o filme tinha sido censurado e tal, e até hoje nunca né, comentaram sobre isso. O filme lançou, eu acho que em digital, né, para as pessoas assistirem. Que é um filme Foi. muito maravilhoso. E é basicamente isso. Lida muito com a religião, com você ser homossexual e tal. Esses dias
1: ele tava passando no Telecine. Eu vi na programação. Tá passando no Telecine? Isso.
2: Ah, então, gente. Assista. Gi, eu vou te recomendar um filme muito correndo que se chama O Mau Exemplo de Cameron Post. Você já ouviu falar? Não.
1: Assista. Cara,
2: pesquisa. Esse filme é perfeito. Eu não vou dizer muita coisa, mas ele também tá nessa vibe de religião com a homossexualidade. É uma menina que ela tá se descobrindo lésbica e aí ela é mandada pra um acampamento onde ela precisa passar por uma cura gay, né? Chamada cura gay. Nossa. Cara, esse filme é maravilhoso. Assista, Gi. maior exemplo de é. Cameron Post.
0: Aproveitando que nós estamos nessa vibe de indicações, a gente vai para o maravilhoso quadro Me da Pipoca. Que se você não conhece e se você tá chegando aqui agora, a gente vai indicar coisas que a gente tá gostando no momento. E aí, Tiago, qual que é a sua indicação do da Pipoca de hoje?
2: Gente, hoje eu vou indicar, pegando a vibe do Pedro, eu vou indicar Love Victor, que é uma série nova que vai lançar ainda no dia 19 de junho nos Estados Unidos, no Brasil. Ainda não tem uma data, mas talvez chegue pela Netflix, vai lançar no serviço de streaming do Hulu. É uma série que ela é um spin-off do Com Amor Simon, né, do filme. E aí é uma série muito interessante. A sinopse da série vai acompanhar esse menino que é o Victor. E ele começa a se apaixonar por um menino que é barista na, na escola e tudo mais. E o Simon do filme, com o amor Simon, vai ser o narrador da história. Então é realmente um spin-off do filme né, em formato de série. É, o mais louco dessa série, duas polêmicas que essa série está envolvendo, é que, primeiro, o protagonista ele é heterossexual, o ator. E ele vai viver um gay... E assim,
1: cara, olha, ah, eu não tem isso, é. eu não,
2: não vejo tanto problema nisso, mas a internet tá vendo muito problema nisso no momento, então eu espero que isso não afete tanto a série.
1: É até no com Amor Simon, o Nick Robinson, que é o protagonista, ele também é. Sim, é. Mas eu acho, o que eu acho interessante, né, no caso do Nick robson é porque é o irmão dele Sim. é gay. Esse... Então ele pegou as experiências do irmão e passou pro personagem também,
2: né? E aí outra polêmica que na verdade era da Fox, né? a Fox foi comprada pela Disney no final do ano passado E aí essa série ia estrear no Disney Plus, o serviço de streaming da Disney Mas a Disney ficou um pouco covarde e decidiu mover essa série para o Hulu pra Que também rolo. pertence à Disney né? Com medo, é aquilo que a gente falou o episódio inteiro né? De influenciar crianças e tudo mais A gente não sabe exatamente o que rolou mas eu achei que a Disney ficou um pouco covarde ali nessa história. Mas, ao mesmo tempo, eles compensaram, porque eles lançaram um curta da Pixar de um personagem LGBT essa semana. Out. Mas, enfim, indico que vocês assistam dia 19 de junho. Love, Victor. E espero que chegue no Brasil bem rápido.
1: Eu tenho uma série que acabou de começar na HBO. Tem dois episódios só. Que é Hard. É uma série brasileira, protagonizada pela Natália Laje. Uhum. Que ela interpreta mãe de dois filhos com marido. E esse marido é, acontece um acidente bem bizarro. É, e, ele, e ele falece. Depois disso, ela descobre que ele era dono de uma produtora pornô. Uhum. Só, só que ela é muito religiosa. Ela é muito conservadora. E ele coloca ela para comandar a empresa. Sim. Então, é, começa todo um dilema dela de ter que... É, assumir a empresa e, ao mesmo tempo, acabar com os preconceitos dela em relação à indústria pornô. E eu acho, que, eu acho legal que, assim, dependendo de como você observa a indústria pornô, eu até eu pensei assim, tirem as crianças da sala, porque tem cenas bem picantes mesmo, mas eu acho que é interessante a forma como a série mostra a indústria pornô é, sem o estigma de de ser é, sexo puro, é uma coisa louca é... Ai, como, a, a família tradicional brasileira não pode assistir uhum. entra muito no mérito de eles estão produzindo, produzindo filmes, estão produzindo uma série então é tudo atuado, é Sim. tudo milimetrado, então acho interessante que as cenas, apesar de ter um teor é, meio picante eu acho que ela perde no momento que você vê que aquilo ali é tudo coreografado então uhum. a série ao mesmo tempo que te faz refletir em relação à própria indústria pornô faz a personagem refletir. É, eu acho que ela está tentando acabar com estigmas. Acho que é na mesma linha do Todos Nós, é, tentando abrir portas para abrir portas para essa discussão. Uhum. Então é todo domingo episódio novo. Aí vocês deem uma pesquisada aí para ver o horário, mas eu recomendo. Uhum. E minha outra recomendação bem rapidinha é do Guto TV. Que para quem não conhece é um canal do Instagram que ele faz dublagens que pra, ainda mais nessa quarentena pra te fazer rir, ó é, é, é um, um Instagram maravilhoso ele tem umas dublagens muito engraçadas então ele brinca com a Anitta, brinca com, com um monte de personalidades pega algumas cenas da Globo e redubla, olha gente, é muito engraçado, eu morro de rir, assisto uma vez, aí depois eu assisto outro dia, eu tô rindo de novo, é hilário <risos> hilário tá bom
0: meu Me Pipoca de hoje é um filme francês chamado Retrato de uma Jovem em Chamas.
1: Eu amo
2: esse filme. lindíssimo. É lindíssimo. E
0: aí, eu não vou falar muito, é tipo uma menina que é contratada para pintar uma aristocrata na França do século XVIII. Essa pintora é contratada para pintar um retrato de uma aristocrata que acabou de sair do convento e que a mãe da menina quer mandar esse retrato para um pretendente e tal, para convencer o pretendente a se casar com ela. Só que como a retratada não aceita isso, a pintora uhum. tem que se disfarçar de dama de companhia e pintar à noite, pintar de memória e tudo. Então é bem bonito, é bem sensível.
2: A direção de arte é linda. É
0: lindíssimo. Então é um, uma ótima indicação e para passar o tempo, vou indicar a Girls in the House mesmo. Porque é maravilhoso.
1: <risos> Começou a quinta temporada, eu acho, né? Quinta, não sei.
0: Eu não consigo. Eu assisto mil vezes e eu vou morrer de rir. É igual você falou do Guto TV, eu lembrei do Girls in the House. Porque se eu ver o episódio uh -huh, da é. Kim Kardashian com Taylor Swift, <risos> eu me acabo toda vez como se eu nunca tivesse visto o episódio na vida, assim. Enfim, gente, assistam, é um ótimo entretenimento. Levinho para esse momento horroroso que a gente está vivendo, que a gente precisa desanuviar e rir e tudo mais para né, distrair que nós estamos no meio de uma pandemia, assistir um Girls in the House. E durante esse período da quarentena, o Tiago trouxe uma ideia maravilhosa para a gente, que é o seguinte, a partir desse episódio, todo episódio do Pipocaria, terá indicação de uma ou algumas instituições que vocês podem ajudar durante esse período difícil. Então, Tiago, por favor, faça as honras de nossa primeira indicação.
2: Então, gente, a gente teve essa ideia porque a gente sabe que nesse período, nessa época de quarentena, é especialmente mais difícil para as pessoas vulneráveis. A comunidade LGBT está sofrendo dobrado. É... Na descrição do podcast, a gente vai deixar um link para o site Guia Gay de São Paulo, que eles fizeram uma matéria muito interessante com diversas ONGs e instituições de caridade, que ajudam a comunidade LGBT né, durante a quarentena. Então, assim, você pode ir lá, clicar, você pode ver qual está mais próximo de você, da sua cidade, porque é, tem de vários estados, eles separaram tudo certinho. Se você não tiver como ajudar com algum valor em dinheiro, você pode ajudar compartilhando, divulgando. O importante é realmente estar tá junto ali, não soltar a mão de quem ajuda. Fazer uma coisa pelo próximo nesse momento que é muito difícil. O link tá na, vai estar tá na descrição.
0: Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. O episódio foi maravilhoso, extremamente lendário.
1: Ai, amei. Ai, obrigado vocês, gente, pelo convite. Adorei conversar com vocês. Muito bom. Arrasou, Pedro.
0: Eu queria, eu queria <risos> agradecer muito, muito, Pedro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E
2: só Ai, pra é gente
0: isso. fechar, eu vou falar sobre as nossas redes sociais. O Pipocaria agora está no Instagram, no pipocariapodcast. Então vocês nos sigam, participem das nossas enquetes, comentem o que vocês acharam desse episódio, comentem as coisas, qual foi o filme que mais marcou vocês, o filme ou a série, qual foi o primeiro, qual o preferido, se vocês já viram as coisas que a gente indicou, falem conosco, o Pipocas Club, tá em todas as redes sociais, como arroba Club, com B mudo, o site tem críticas, tem artigos, tem listas, indicações de filmes, séries, tem notícias tem muita coisa estamos sempre o dia inteiro no Twitter e sempre no Instagram também trazendo conteúdo interativo para vocês se você quiser achar o Pedro
1: então gente é, eu escrevo no Mala Cultural né então é, para seguir no Instagram @mala cultural lá tem o um link para o site é legal que o André lá do site tá fazendo lives com vários artistas com várias personalidades então é legal ver isso também e no site vocês conseguem ver minhas críticas e para quem quiser ir no meu perfil pessoal é @figueira.pedroh no Instagram e lá no meu link da bio tem é, você clica e você consegue ver tudo meu Twitter, meu Facebook, as críticas que eu já fiz no outro site que eu escrevia e é, é o link para as críticas do Mala Cultural. E quando eu não posto no Mala Cultural uma crítica, eu vou no Letterboxd, que é uma plataforma midiática para quem quer mostrar as opiniões sobre os filmes. Então eu faço uns comentários menores ali de filmes que eu vou assistindo. Então, me encontrem lá.
2: Eu vou, na mesma vibe do Pedro, né, link na bio, eu vou botar só o arroba do meu Instagram, que é o Thiago Muniz, com o Z no final, tudo junto. E aí no Instagram tem tudo lá, eu posto as coisas que, as críticas, as listas, tudo que eu tô fazendo com pipocas, tem link na bio pra o Twitter, Facebook, então tá tudo lá. E só queria comentar, dê um biscoito pro Pedro, porque o Pedro arrasa também. Né? Ah. Então...
0: E quem quiser me encontrar, eu sou arroba em todas as redes sociais, não tem link na bio como os meninos, mas é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.
2: Fora Bolsonaro.
1: Editado por Vitor Batalhos. Trilha por Lai like